0: Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce sixième épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio, et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, laïques, républicains et antiracistes. Un podcast qui ne devrait pas exister. Un patron m'a dit « femme, juive et handicapée ». Avec toi, j'ai tiré le gros lot. Ah, quelle belle et sympathique entrée en matière professionnelle, vous ne trouvez pas Chacun de ces mots est un délice de poésie, de classe et de respect de l'autre. Il se trouve sur la bio de ma nouvelle invitée. Femme, juive et handicapée. Bon, c'est un des triptyques gagnants qui vous fait normalement directement entrer par la grande porte de la Synchro-Sainte Intersectionnalité. Vous savez, celle qui cancelent les femmes venues défiler et manifester pour dénoncer les violences qu'ont subies d'autres femmes en Israël et que même l'Académie des Césars a oublié de mentionner ce week-end. Vive la sororité Alors si la seconde phrase écrite dans la bio de mon invité d'aujourd'hui, « Ici, on croit que l'art sauvera le monde, ne s'appliquera malheureusement pas cette année au monde du cinéma français qui ne sauvera ben, rien du tout, hein, pas même son honneur en cette cérémonie césarienne 2024 » qui ressemblait plus à un avortement qu'à l'accouchement de grands esprits dans la veine d'un Salman Rushdie. C'est surtout aux antipodes de l'art de la maïotique que notre cher monde du cinéma a brillé. Pas du tout, mais alors pas du tout phagocyté par la doxa de la pensée woke mainstream. Surtout, conservons caché les vérités gênantes, pléonasme, semble être devenu leur credo. Bon, ça suffit, j'ai mieux à faire avec ma nouvelle invitée. Qui, sous une forme de contradiction, incarne un peu cette sororité et cette intersectionnalité, mais... Non dévoyé, dont je parlais au début, mais qui sous ses oripeaux, bien à elle, me le fait les aimer. J'ai nommé Sarah Barrick. Si vous allez sur sa page Instagram, elle s'insurge contre tous les racismes. Elle ne désingue pas que les hommes, ouf, ça existe, alors qu'elle est une survivante. Elle apporte de la nuance et beaucoup d'humanité. Elle parle sans user de la parfaite rhétorique du petit perroquet. Oui, oui. Elle est un modèle unique en son genre, donc femme juive et handicapée. Non, elle n'a pas été créée par un nouveau logiciel d'intelligence artificielle qui aurait dessiné la féministe parfaite. Sarah cumule les casquettes et les qualités, les combats et les projets. Oui, c'est que Sarah a vécu dix années de violence conjugale. Dans la nuit du 5 au 6 juin 2020, elle s'est enfuie de chez elle avec sa fille de 16 mois. Aujourd'hui, cela fait trois ans qu'elle a retrouvé sa liberté. Elle a écrit le livre « 125 et des milliers » qui raconte le portrait de 125 femmes tuées des mains de leurs conjoints. Après la parution de son livre, elle fonde l'association « 125 et après », donc éponyme, pour lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales. Son souhait Donner de l'espoir aux personnes qui vivent de la violence, car aujourd'hui, elle peut affirmer qu'après la violence, la vie est belle. Sarah est simplement une guerrière. Alors un rappel, les violences conjugales touchent une femme sur cinq en France je dédie ce sixième épisode à toutes les femmes victimes de violences physiques et psychologiques, ainsi qu'à toutes les Israéliennes, encore otages aux mains du Hamas. Ne vous oublions pas, puissions-nous vous voir, rentrer chez vous, saines et sauves. Bonjour Sarah Baruch. Bonjour Héloïse, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. On a eu plusieurs rendez-vous loupés, mais enfin on y arrive, ça y est. <rire> je suis ravie, alors on se tutoie Oui. Bon, je suis ravie de te rencontrer euh, moi, ma première question, surtout Sarah, c'est quel est le goujat, pour ne pas dire autre chose, qui a osé te sortir cette phrase « Femme juive et handicapée, avec toi, j'ai
1: tiré le gros lot. Mmh, bien, en fait, c'était un ancien patron d'entreprise dans laquelle je travaillais. Euh, il se trouve que... Euh... C'est quelqu'un qui est un peu goujat, effectivement. Euh, J'ai une maladie aux yeux. J'ai euh, une maladie dégénérative de la cornée euh, qui me rend malvoyante lorsque je n'ai pas de correction. Euh, et il se trouve que pendant des années, euh, ces lentilles spéciales qu'on me fait sur laser après plusieurs opérations, etc., euh, Bref, je, 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 je ne pouvais pas les supporter plus de 4 heures par jour, ce qui fait que pendant des années, j'ai été d'abord arrêtée, puis en mi-temps thérapeutique, j'ai dû vivre au total plus de 2 ans dans le noir dans ma vie. Enfin bref, Et ce patron qui venait de me recruter euh, pensait pouvoir bénéficier de l'assurance maladie avec un mi-temps thérapeutique, et du coup ne pas payer de charges sociales. Et il n'était pas du tout content euh, qu'en fait, euh, ce ne soit pas euh, appliqué à la hauteur de ce qu'il espérait donc il m'a fait cette petite blague à peu près une fois par semaine pendant plusieurs mois.
0: Ah oui quand même, c'était récurrent. Oui c'était récurrent. D'accord, comment tu le vivais, le prenais bah,
1: C'est toujours, euh, toujours pareil en fait. Euh, on ne choisit pas les combats qu'on a menés dans la vie. Euh, moi je, je voulais absolument devenir réalisatrice quand euh, ça m'est arrivé. Euh, il se trouve que du jour au lendemain, quasiment, je ne pouvais plus voir euh, les écrans. Ah, c'est arrivé elle... du jour au lendemain Oui, euh, bon, je... après un mm. autre traumatisme. En fait, c'est une maladie qui était là et qui s'est déclenchée euh, après un choc. Bref, euh, donc euh, pendant... on n'a pas su vraiment ce que j'avais pendant plusieurs mois. Euh, et puis, j'ai fait plusieurs euh, on va dire crises qui ont déclenché des paliers. Enfin, bref, euh... donc... En fait, j'ai déprimé au début. Euh, je ne voyais pas trop ce que j'allais pouvoir faire de ma vie puisque moi, je voulais écrire et je ne voyais plus l'ordinateur. Euh, J'espérais je, euh, me marier, avoir beaucoup d'enfants, euh, sauf que je ne voyais plus les visages des gens dans la rue. Euh, je, je ne me voyais plus non plus. Et quand on a 27 ans et qu'on ne sait pas si on est épilé, si on a un trou dans son collant ou pas et que j'avais pas encore les réflexes de toucher... J'avais plus aucune notion de mon corps dans l'espace, etc. Enfin bref, donc j'étais assez complexée. Euh, Justement,
0: il a appuyé sur ça. Il a appuyé euh, sur ça.
1: Et ce qui est très dur, c'est que euh, je, je, je n'aimais pas le statut de victime. Donc, j'ai toujours voulu continuer à travailler. Je n'ai jamais voulu percevoir d'indemnité parce que je n'ai jamais voulu rentrer dans des cases. Et donc, euh, cet homme qui me connaissait déjà qui savaient de quoi j'étais capable, qui savaient que finalement, les gens ne croyaient même pas que j'avais une maladie. Euh, J'ai jamais montré ma carte d'handicapé à qui que ce soit, euh, sauf ceux qui ne me croyaient pas. Mmh. Euh... Oui, parce qu'il y a des handicaps, évidemment,
0: qui ne se voient pas. C'est important de le rappeler.
1: Des handicaps invisibles, il y en a plein. Euh, ce que j'ai aux yeux, ça en fait partie, mais il y a des gens qui ont des maladies digestives, des, malades, des affections longue durée, où ça ne se voit pas, et où justement, en fait, ils se posent un moment dans leur vie où ils doivent choisir, soit je m'éteins, voilà, j'accepte de rentrer dans cette case de victime, je peux effectivement bénéficier de certaines aides, de certains conforts, mais qui ne sont jamais au niveau d'une vie paisible et agréable, parce que ce n'est pas parce qu'on va toucher 500 euros d'indemnité par mois qu'on va pouvoir se payer un appartement et partir en vacances. Enfin, et, et surtout, quand on est malade, en fait on en a besoin d'avoir mmh. d'autres perspectives dans la vie. Je ne vais pas parler de vacances parce que moi, perso, j'en ai pas pris depuis 2013. Mais euh, c'est pas grave. Euh, mais donc, du coup, de dépasser ça, de choisir la vie et d'être passé à quelqu'un qui espère tirer profit euh, de, de votre situation... Mmh. C'est vraiment pas simple, mais bon. Euh... Et là,
0: aujourd'hui, par exemple, tu... j'ai vu sur ton compte Instagram, tu disais « je vois différemment ». Tu, tu vois comment, moi, tu me vois comment là, alors là couleurs. il se trouve
1: que j'ai euh, encore une fois je, je ne peux pas avoir de lunettes parce qu'en fait j'ai une cornée qui se déforme et qui euh, se plie qui disparaît par endroit euh, donc euh, on me fait des, des lentilles sur mesure, à moitié dure à moitié souples, enfin des trucs euh, qui coûtent 250 balles la lentille, pas rembourser parce que c'est une maladie orpheline euh, que je dois renouveler tous les euh, entre 4 et 6 mois euh, et euh, qui évolue tout le temps, donc quand je les ai euh, je vois à peu près, euh, on va dire comme une personne qui ne voit pas très bien, mais ça va. Euh, C'est quand je ne les ai pas où là,
0: euh, je, voilà, je t'entends.
1: Là, là, je les porte, donc euh, je ne bon, je peux pas voir ton grain de peau. Mmh. Euh, je, je ne vois quand même pas les lignes très, très droites. Euh, les couleurs comme ton micro, la rouge. En fait, euh, moi, si tu veux, je, je ne vois pas les limites.
0: D'accord, donc psychologiquement, c'est intéressant.
1: Ouais. Mmh. Les contours, je suis incapable de te dire... Où tu es une femme sans limite. Tu <rire> es une femme sans limite, voilà. <rire>
0: euh, alors, j'ai été touchée par ton compte Instagram pour plusieurs raisons. D'abord, euh, c'est une de mes sœurs qui m'a fait te connaître, qui m'a dit « Regarde, elle est géniale, regarde, est-ce que tu connais Sarah Baruc", etc. Et puis, j'ai trouvé que ton compte Instagram, déjà, était très... Euh, ce que je disais en, en intro, en édito, euh, était euh, parmi ces comptes qui restent très authentiques. On sent qu'il bah, y a des photos qui sont publiées comme ça, spontanément. Euh, euh, <coughs> même s'il y a une volonté d'accomplir des choses, euh, on n'est pas dans euh, le cas de l'influenceuse rentable euh, qui va euh, marketer euh, son image. Et, et voilà. Et, et, et donc, à ton image, j'ai trouvé que ce compte était plein de failles... Euh, de sortie de route euh, et j'ai trouvé plein de charme et voilà donc je, je, je me suis dit bon c'est intéressant et puis il y avait aussi la forme et il y avait le fond évidemment et il y avait euh, ton combat, tes combats euh, alors on va commencer par l'un d'entre eux parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce que tu fais, ton actu etc on va parler de tout mais déjà par rapport à l'antisémitisme et par rapport au 7 octobre j'aimerais savoir puisque tu as donc émis euh, publiquement un avis euh, très euh, euh, plus que contrarié, on va dire, par rapport aux réactions des féministes intersectionnelles et des féministes occidentales euh, suite au 7 octobre et suite à la manifestation contre les violences faites aux femmes. Quel rapport tu avais avec elle avant et euh, est-ce que ça a été une épiphanie pour toi ce jour-là ou tu le savais déjà en fait Comment tu te situes par rapport à ce mouvement-là et qu qu'est-ce qu que ça fait peser dans la balance pour toi, sur ton regard en tant que femme qui veut défendre le droit des femmes, euh, le fait qu'il y ait eu ces deux dates qui ont quand même, moi je pense, marqué un avant et un après En fait, euh, déjà à l'origine,
1: je ne me suis jamais, moi... Euh senti véritablement proche des organisations comme nous toutes, par exemple. Euh, et, et parce que je n'ai pas de colère, en fait. Moi, je ne suis pas une féministe qui est dans l'idéologie, dans la lutte contre le patriarcat. Ça ne veut pas dire que je n'en constate pas certains effets. Euh, mais disons que je trouve que ces combats-là aboutissent parfois très rapidement à une guerre des hommes contre les femmes. Ce qui est, à mon sens, euh, idiot et faux. <rire> voilà. Euh, parce que, pour le coup, moi, mon, mon point d'entrée, ça a été ma vie. C'est-à-dire que je ne suis pas devenue féministe par conviction. Je le suis devenue par, par les épreuves que j'ai traversées. C'est ce que je dis et ce que j'avais dit dans la tribune que j'avais publiée. Moi, je suis devenue féministe par le corps, par la chair. Euh, parce que j'ai subi... Euh, toutes les problématiques que vivent les femmes et qu'elles dénoncent, hein, d'ailleurs. Hein, que ce soit l'avortement, que ce soit le viol, que ce soit les violences familiales. Et en l'occurrence, je suis du coup bien placée pour savoir qu'en réalité, tout est lié. Que euh, tout ce qui abîme l'estime qu'on a de soi-même fait de vous une proie pour d'autres violences. Et que lorsque... Du, du coup, en fait, je, je suis plus, si tu veux, dans le le secours aux victimes pour que la violence s'arrête plutôt que la création d'un nouveau conflit oui. Parce que euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas beaucoup, tu vois, avec la, la libération de la parole. On, on, on écoute là en ce moment Judith Gaudrèche et je trouve ça génial. J'avais bien sûr lu euh, Vanessa Springora, j'avais bien sûr lu le premier livre de Flavie Flamand, j'avais bien sûr lu euh, celui de Camille Kouchner et toutes ces femmes en fait qui dénoncent ce qu'elles ont vécu avec le recul
0: des années. Son... Alors, Camille Couchner, c'est son petit frère. Oui. Voilà. Mais... Même si on imagine qu'elle est dans un climat très toxique. Et un... Oui, Possiblement et en même temps, ça l'a beaucoup,
1: mais... euh, beaucoup enfermée. Elle, elle, effectivement, mm -hmm. elle ne dénonce pas ce qu'elle a vécu, mais elle dénonce la difficulté de, de trouver sa place mm -hmm. dans une famille et de trouver euh, une confiance en l'homme. Trouver... Enfin, c'est une violence euh, par, par ricochet, mais mm -hmm. une violence qui est là. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ça l'a rongée jusqu'à jusqu ce qu'elle puisse l'écrire. Mm -hmm. euh... Donc, euh, si tu veux, la violence est là. Euh, mais en revanche, donc on dénonce euh, les hommes qui abusent, à raison. On, dé on dénonce certains milieux qui ont favorisé, euh, et à raison. Euh, on dénonce, euh, finalement, le manque d'accompagnement, parfois, euh, de, de, des lois, des policiers, de... à raison. Euh, quand on lit les statistiques, c'est vrai qu'il y a des manquements. En revanche, ce que je n'ai entendu nulle part, c'est le point commun entre toutes ces femmes qui finalement avaient été donnés en pâture ou abandonnés par leur mère. Que ce soit Vanessa Springora, que ce soit Flavie Flamand, que ce soit récemment Judith Godrej, qui a confié que sa mère les avait quittés, etc. Donc, il y a toujours euh, un climat familial problématique. Flavie Flamand raconte que sa mère l'affamait, qu'elle était très flattée, euh, que sa fille, finalement, soit repérée par un grand photographe. Euh, Vanessa Springora, c'est pareil. Elle raconte que sa mère, finalement, qui était euh, assistante dans une grande maison d'édition, euh, était très heureuse qu'un homme comme Gabriel Matzneff la remarque. Et que, finalement, elle n'était pas tellement d'accord pour que sa fille sorte. Mais si c'était pour aller voir Gabriel Matzneff, alors c'était un autre problème. Les mères, bien sûr les pères, hein, qui n'ont pas défendu leur fille, mais en tout cas... Il y avait un parent démissionnaire. Il y avait une famille dysfonctionnelle derrière. Et pour le coup, toute une famille dysfonctionnelle. Mm -hmm. Donc, si tu veux, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas juste dénoncer le patriarcat, sans dénoncer aussi les ressorts psychologiques qui conduisent les victimes euh, à à être perdu en fait et à avoir les jambes coupées euh, et du coup à ne pas réussir à
0: fuir ces situations. C'est très intéressant parce que, et, et intelligent parce que ça inclut tout le monde et ça responsabilise tout le monde. Et ça ne pointe pas du doigt de façon très manichéenne, juste une personne parce qu'elle est genrée ou parce que euh, c'est un homme XY. Quoi.
1: Après, évidemment qu'il y a des stéréotypes dans cette société qui enferment les femmes. Et qui enferme aussi les hommes. Enfin, je veux dire, je, je l'explique dans le livre 125 et des milliers, et je ne suis pas la seule. Euh, on élève encore les enfants au conte de fées. Il se passe quoi dans un conte de fées C'est une princesse, donc une jeune fille, qui devient une femme à partir du moment où on veut bien l'épouser. Et je dis on veut bien l'épouser parce qu'en réalité, souvent elles sont plusieurs concurrentes sur un même prince. Euh, on sait très bien qu'une reine n'y en aura qu'une. Donc, ça veut dire bah, devoir tuer les autres, euh, ou en tout cas, les anéantir pour qu'elles ne prennent pas la place de la femme. Que lorsqu'on devient femme, bah, on devient la reine. Donc, euh, forcément, on met euh, à l'écart notre mère. Donc, finalement, la sororité, ça n'existe pas. Puisque d'emblée, les femmes sont en compétition les unes avec les autres, qu'elles soient dans une même génération ou à, deux à une génération d'écart. Aux hommes, on leur demande d'être des sauveurs. On leur demande d'aller combattre des dragons ou des belles-mères. Et je vous laisse faire le lien entre les, <rire> entre les deux. On leur demande du coup, d'emblée, d'être dans un rapport de domination et de voir l'amour comme un combat. Et on nous éduque tous comme ça. On nous infuse tous avec ces codes de superpuissance de que la virilité, c'est le bad boy. C'est en train de changer, mais on en est... On... On n'en est vraiment pas encore à un stade où, finalement, on va se dire qu'un euh, homme qui est homme, et, et, et bah, c'est peut-être un homme très doux. Enfin, on n'en est pas là. Et du coup, voilà, évidemment qu'il y a des stéréotypes contre lesquels euh, il faut lutter dans nos sociétés. Euh, mais pas que. Donc, moi, j'ai un vrai problème avec... Euh, la simplification ou à l'extrême ou l'isolement d'un problème qui
0: empêche de voir l'ensemble de la photo. Alors là, je, si tu me tends une paire, je prends la balle au bon. Que penses-tu de la cérémonie des Césars Est-ce que tu l'as vue Et du fait qu'il y a eu euh, un manque total de sororité et d'allusion de, de, à ce qui s'est passé le 7 octobre euh,
1: Je ne l'ai pas regardé parce que précisément, euh, c'est le genre de choses qui me, qui me braque euh... Et que j'aime profondément le cinéma, mais euh, à un niveau peut-être même plus profond que ça, je ne suis pas sûre que ce soit la place du cinéma de faire de la politique, parce que quand ils le font, ils le font mal. Et finalement, on attend de la part de comédiens euh, qui sont euh, pour la plupart des personnes euh, dans l'obligation de se sentir aimées pour vivre. Euh, d'avoir des réflexions géopolitiques pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Enfin, je veux dire, quand tu deviens comédien, tu dois travailler ton intériorité, tu dois travailler euh, ton rapport au désir de l'autre, tu dois travailler ta capacité d'empathie, mais euh, la plupart, quand on regarde leur bio, et ce n'est pas une critique, moi je crois que l'école de la vie est une école en soi, mais il euh, n'y en a pas beaucoup euh, qui ont fait euh, dix ans de géopolitique ou d'histoire avant de devenir comédien. Mmh. Donc on leur demande finalement de comprendre une actualité, de se cultiver euh, à la même hauteur finalement que des historiens qu'on écoute à la télévision et de prendre parti sur des sujets qui divisent et donc de risquer euh, d'abîmer leur rapport au désir de l'autre, ce qui est impossible. Donc en réalité, moi je crois que euh, oui, bien sûr que ça a du poids quand un artiste s'engage, mais le faire parce qu'il faut cocher cette case, finalement c'est toujours un échec et c'est le cas à chaque fois.
0: Donc, comment tu as vécu, toi, le 7 octobre Et quel est ton rapport à ta judaïté
1: Effectivement, le, en marge... Alors, tu me demandais ce que j'avais pensé des associations féministes. Du coup, j encore, je suis partie ailleurs. C'est mon gros problème, je parle trop. Euh, moi, j'ai passé, du coup, presque trois ans à enquêter sur les féminicides et a rencontré du coup 125 familles qui avaient perdu une fille, une maman, une sœur. 125 étant le nombre annuel moyen de féminicides en France. Un chiffre évidemment faux, et j'en me suis rendu compte à travers cette enquête. En quoi est-il faux Il est faux parce qu'il est totalement minimaliste. En fait, il n'englobe pas par exemple ce qu'on appelle le suicide forcé, qui est reconnu depuis 2020 comme un féminicide, tout simplement, hein, on ajoute les suicides forcés, on passe d'une femme qui meurt tous les deux jours et demi à une femme par jour qui meurt en France. Si on ajoute les victimes, euh, je n'aime pas ce terme de victime collatérale ou tiers-victime, euh, pareil, il bondit. C'est-à-dire que souvent, euh, le, le bourreau tue euh, sa femme ou son ex-femme, mais il tue aussi la maman qui est là, euh, la sœur, l'enfant, le père. Ces victimes ne sont présentes nulle part dans les statistiques. Alors qu'elles font partie finalement des morts du de féminicide. Euh, et puis, on, il n'y a aucune étude aujourd'hui qui est réalisée sur le lien entre la violence que l'on subit chaque jour et la santé. Et à travers cette étude, j'ai pu le voir dans les familles, mais c'est très, très, très courant qu'après avoir perdu une fille, une mère déclenche un cancer qui l'emporte très vite. Euh, un père déclenche une attaque cardiaque. On euh, avec le papa de Lola, on qui est mort il n'y a récemment. pas longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai partagé euh, sur mon compte Instagram, parce que tout cela, en fait... Qui est retombé dans l'alcoolisme et qui n'a pas survécu. Exactement. On se rend compte que les femmes qui vivent de la violence, tout comme les familles qui ont perdu une fille d'un féminicide, développent des symptômes. C'est multifactoriel, bien sûr. Je ne vais pas dire que l'un féminicide déclenche un cancer, mais évidemment que c'est un facteur aggravant, accélérateur de maladies telles que la faiblesse cardiaque, le diabète, les maladies hormonales, les, les troubles endocriniens, etc., etc. Il y a une liste longue, comme mon bras, de facteurs. Oui, est, on est sous cortisol,
0: qui est l'hormone du stress constamment. Ça, c'est très, très mauvais.
1: Exactement. Donc, Quand on vit dans la peur, et les femmes qui vivent de la violence pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans évidemment que ça a un impact sur leur santé. Et évidemment que des milliers de femmes meurent chaque année de la violence sans que ce ne soit perçu comme un féminicide direct. Quel
0: est ton lien donc avec les féministes, pour revenir à, à ça ben
1: Moi, c'est très simple. En fait, je n'ai eu aucun soutien. Des, des associations féministes pendant tout le temps où j'écrivais, 125 et des milliers, pendant la, promo, pendant la promotion. J'en ai, ai même eu qui ont mis en danger mon livre, puisque à la dernière minute, elles ont refusé d'y participer parce qu'elles n'avaient pas le temps, soi-disant, alors qu'elles s'y étaient engagées. Et pour, pourquoi, selon toi À ce moment-là, je ne savais pas. Voilà, à ce moment-là, je me disais que, effectivement, je n'étais pas une féministe qui avait la haine, je ne rentrais pas forcément dans les codes puisque moi, je ne crois pas que l'homme est un grand méchant, je crois qu'il y a des hommes méchants, mais tout comme il y a des femmes méchantes, la proportion est moindre. Et évidemment, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui sont tuées par un homme que d'hommes qui sont tués par des femmes, de manière, euh, je veux dire, volontaire, c'est-à-dire on tue l'homme parce qu'il est un homme, on tue la femme parce qu'il est une femme. Bon, on est de l'ordre de 80% pour les femmes et de 20% pour les hommes, voire moins, donc, selon les statistiques. Donc, c'est évidemment pas comparable. Euh, et c'est pour ça qu'elles ont raison de se battre. En revanche, euh, moi, je crois que... Voilà, quand on a vécu la guerre chez soi pendant 10 ans, tout ce qu'on veut, c'est la paix. Donc, je ne voulais pas rentrer dans une nouvelle guerre. Oui, trouver des solutions pour apaiser, mais pas euh, lever le poing et aller dire, on va tous... Euh, vous ouais. Voilà, on va tous vous parler clairement. Et donc, elles n'ont pas été au rendez-vous. Pas du tout, euh, pas du tout. Alors, je ne parle pas des associations de victimes, parce que là, pour le coup, au contraire. D'ailleurs, je suis devenue marraine de l'Union nationale des familles de féminicides. J'ai énormément d'associations d'aide aux victimes de violences qui sont adorables avec moi. Enfin, voilà. En fait, moi, je crois que dans le féminisme, il y a les victimes, les anciennes victimes, et il y a les idéologues.
0: Et c'est pas les mêmes femmes. Oui, c'est assez bien ouais. vu. Euh, alors, alors, justement, par rapport à tout ce que tu viens de définir, comment comment as-tu vécu cet octobre et personnellement, toi intimement, et puis par rapport à ces mouvements-là qui ne t'ont pas soutenu dès le départ, quel constat tu as fait et qu'est-ce que alors je trouve que
1: déjà elles ont commis euh, une énorme faute parce que justement même si je ne suis pas une idéologue convaincue ni une intellectuelle, je crois que la base du travail des féministes, c'est de définir les violences que les femmes subissent parce qu'elles sont femmes, et de les distinguer de toutes les autres. C'est la base. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'indigner de la faim dans le monde ou de la guerre, ou de, 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 de tous les maux de l'humanité, hein, et on n'a pas fini. En revanche, notre mission, euh, c'est justement de distinguer euh, ce que les femmes subissent parce que femmes, et le reste. Et du coup, euh, lorsque survient le terrible pogrom du 7 octobre et qu'en direct, on assiste à ces images écœurantes, moi qui m'ont fait vomir réellement, euh, de Shani euh, enfin, pardon désarticulé à l'arrière d'un pick-up, qu'on assiste finalement à ces images que le Hamas diffuse en direct de, 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 des actions commises et qu'on se rend compte que c'est un carnage humain, mais aussi un, une double peine pour les femmes et les jeunes filles immédiatement. Enfin, je veux dire, on y assiste en direct. C'était une vidéo en direct. C'est un aveu de la part des violeurs. C'était voulu. C'était voulu. Et ce que j'ai dit, c'est que c'était même jouissif pour eux. Lorsqu'on regarde cette vidéo de Shani Luke dans ce pick-up, entouré de, de quatre hommes sales et gras, dont un qui la tient par les cheveux comme si c'était une laisse et qui lève son poing, en, en, comme les féministes adorent dire, en plein man-spreading, c'est-à-dire avec les jambes bien écartées, sa bedaine qui dépasse, et qui a cette pauvre jeune fille sur laquelle un, 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 un jeune civil crache. Enfin, je veux dire, rien que cette image-là. Et il y en a eu des dizaines, hein, des comme ça. Rien que cette image-là, en fait, ça aurait dû se faire se dresser n'importe quel féministe, sauf qu'on n'a rien entendu. Et que la seule chose que j'ai vue, moi, et lue, et c'est ça que j'ai dénoncé dans la tribune que, qui a du coup été médiatisée par l'Express, parce qu'aucun journal de gauche n'en a voulu, je tiens à le dire. Tu avais demandé avant à plusieurs magazines Bien sûr, j'avais demandé au Monde et j'avais demandé à Libération. C'est scandaleux. Voilà. Donc, euh, et, et pourtant, je, je, ben, je veux dire, je, je suis plutôt pacifiste. J'ai passé toute ma jeunesse à la Chomère, à Tsaïr, un mouvement d'extrême gauche euh, où j'ai fait mes premières euh, manifestations pour la reconnaissance de la Palestine. J'avais 11 ans. Donc, ce n'est pas, pas une question d'idéologie politique. C'est-à-dire que, du coup, ce que je me suis mise à essayer d'analyser les postes qui étaient faits. Et euh, le, le 26 octobre, Nous Toutes prend enfin la parole pour exiger un cessez-le-feu sans aucune mention aux otages et pour dénoncer les femmes victimes de la guerre, pour dénoncer le terrorisme euh, des organisations et des gouvernements. Et ensuite, elle parle du sort des palestiniennes qui subissent la guerre. Rien sur les israéliennes. Et là, je, et je, du coup, j'écris moi en direct parce que j'ai tous les contacts. De, au même moment, euh, Mona Cholet, qui est une écrivaine féministe, euh, publie tribune oui. sur tribune euh, antisémite. Euh, et la Fondation des femmes fait un poste en l'honneur de Mona Cholet. Il n'y a aucune prise de parole sur la situation géopolitique. Il y a juste une mise à l'honneur de cette femme. Alors, c'est moins grave, évidemment, euh, que tout le reste. Mais en fait, il y a le silence et cette photo. Et moi, je le prends comme une claque. Je me dis, mais comment comme, euh, que, Comment c'est possible, en fait, que personne ne, ne dénonce ça Les réponses qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Je dis, mais pa, 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 pardon, en fait, les bras m'en tombent. Parce que les preuves, mais ce sont c'est même plus des preuves, c'est des aveux. Ils les montrent et ils s'en réjouissent. Mais ils l'ont même dit, et ils l'ont
0: cléronnée
1: partout. Et ensuite, il y a toutes ces femmes témoins, ces enfin, je veux dire, Dès le 8 octobre, il euh, y a le compte-parole de survivants qui s'est ouvert sur les réseaux sociaux, où on a euh, montré ces, 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 ces témoignages de femmes qui avaient assisté euh, à la violence qui s'est abattue dans les kibbutz et, euh, et, et lors du festival Nova, et je ne sais pas, moi, on est face à des associations qui revendiquent depuis des années que, en gros, je te crois. Que la parole d'une femme, surtout dans des cas de viol, en fait, elle n'est jamais truquée. Et c'est vrai, on se rend compte que le pourcentage de plaintes fausses, il n'est même pas 2% en France. C et, et encore, a, ça peut toujours être soumis à discussion. Donc finalement, les. les, les les femmes qui témoignent de viols, qui témoignent de ce qu'elles ont vu et qui racontent des conneries, ça n'existe pas en gros. Parce que c'est dur de porter plainte. Parce que c'est dur de raconter un traumatisme. Donc être capable de le faire dans l'état où elles sont à ce moment-là et voir que des associations féministes renoncent finalement aux, aux, aux principaux credos qui les animent, c'est-à-dire nous devons remarquer, euh, distinguer les violences faites aux femmes parce qu'elles sont femmes et nous devons croire les femmes, ces deux piliers-là sont bafoués. Voilà.
0: Et donc ça, bah, ça ne me plaît pas beaucoup. Tu disais que tu as écrit à des associations. Tu leur as écrit quoi Et qu'est-ce que tu as eu comme réponse Bien souvent, je n'ai
1: pas eu de réponse. Et ensuite, on a essayé de me culpabiliser en me disant qu'en gros, euh, honteusement, je traitais des gens d'antisémites qui n'étaient pas antisémites. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient prudents, en attendant des preuves fiables, que euh, j'avais le droit de leur faire passer une nuit d'insomnie euh, à se demander s'ils étaient antisémites
0: ou pas. C'est très pervers, je trouve, parce que c'est vraiment l'inversion accusatoire. Euh... C'est
1: exactement le même principe euh, que ce qu'on vit lorsqu'on subit des violences chez soi. Mmh. En gros,
0: retourner la culpabilité mmh. sur toi. Est-ce que ça a changé ton rapport Est-ce que tu en avais un avant à ta judaïté Est-ce que le terme te convient, d'ailleurs, que j'emploie Est-ce que ça a été pour toi euh, un euh, déclencheur, de, déclencheur de quelque chose, d'une colère supplémentaire Je viens de te voir en colère. <rire> tu disais que tu n'avais pas de colère, mais tu sais, Jacques Brel disait, la colère, c'est sain. Fou celui qui n'est pas en colère dans ce monde. Alors, évidemment, il faut choisir ses combats, ou c'est nos combats qui nous choisissent, mais ouais, je t'ai vu te mettre en, en colère. Euh, Est-ce que ça a changé, ce rapport-là euh, à, à ta à la religion à, je sais pas comment tu l'exprimes je te laisse exprimer là dessus parce eh que bah moi, moi en fait je dis toujours la même chose moi je suis juive pour les antisémites moi, je ne suis
1: pas du tout quelqu'un de, de communautaire, en fait. J ai, j ai, oui, j'ai fait des mouvements de jeunesse, mais c'était au grand désespoir de ma mère, puisque j'étais complètement associable euh, quand j'étais ado. Je n'ai quasiment pas d'amis, moi, pour de vrai. Je veux dire, je suis écrivaine, ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à euh, euh, donner des analyses derrière un micro. Il y a des écrans, en fait, donc ça ne me pose pas de problème, mais finalement, l'intimité, euh, c'est dur pour moi. Euh, donc, euh, je. je j'ai beaucoup de mal avec les codes. Je ne suis jamais rentrée dans aucune case. Euh, à mon grand désarroi pendant des années, hein, euh, je veux dire. Donc, j'ai je, je, quelques amis. La plupart ne sont pas juifs. Euh, et puis, en plus, ce n'est pas du tout un sujet... Euh, c'est omniprésent chez moi parce que c'est dans ma culture. Et je me rends compte avec le recul que le judaïsme est dans tous mes livres. Il y a toujours un personnage juif ou une question juive. Et je dirais même que même 125 et des milliers, finalement, c'est une idée de juif. Parce que, euh, en, en, en m'enfuyant avec ma fille, j'ai euh, euh, été hébergée chez mes parents pendant plusieurs mois. J'ai un père séfarade, une mère ashkénaze. Et je ne savais pas ce qu'était la violence, en fait. J'étais paumée, j'avais honte. Je me disais, mais c'est qui finalement les femmes qui meurent de la violence Et donc, je, je me mets à chercher. Je tombe que sur des articles nuls qui racontent euh, finalement les, les circonstances du drame. Alors, on te décrit bien, euh, est-ce qu'elle est morte de 39 coups de couteau ou de 38 enfin, voilà, Mais en fait, on ne sait rien sur la femme. Donc, je ne pouvais pas m'identifier. Et puis, je tombais aussi sur les, euh, les, les, les réseaux sociaux des, des associations, justement, qui donnaient les décomptes de féminicides, tels que c'est fait. Et là, la petite fille d'Ashkenaz, qui a grandi entourée de rescapés des camps, s'est sentie frissonner, Mais j'ai vraiment vacillé. Et je me suis dit, mais... Si ça s'était mal fini pour moi, je pense que pour ma mère, pour ma grand-mère et pour tous leurs amis, que je sois devenue un numéro pour la société, elles n'auraient pas survécu. Très fort, ce que tu dis, ça évoque quelque chose directement des camps. Ah mais Je le raconte dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle « La phobie des nombres » où je dis que finalement cette idée, elle, elle a germé en moi parce que je suis allée à Yad Vashem, parce que pour moi, le numéroté, numéro c'est le début de la déshumanisation. Et que pour comprendre la violence, on a besoin, au contraire, d'humaniser. Alors, je ne porte pas du tout... Euh, enfin, je veux dire, je trouve On avait besoin, à un moment donné, de pouvoir chiffrer un phénomène pour pouvoir le combattre. Donc, c'est utile. En revanche, moi, je me suis dit, à mon niveau, en tant qu'écrivaine, qu'est-ce que je peux faire Et finalement, j'ai fait un projet de juif.
0: Oh, c'est intéressant, ça. C'est... Euh... Faut que je réfléchis à ce que tu viens de dire, c'est très, <rire> très fort, je ne peux pas réagir comme ça. Euh... Non mais ça fait appel à tellement de choses en fait que oui, ça, ça s'enracine les... voilà. dans
1: plein de... La première chose qu'on faisait dans les camps c'était de numéroter les gens. Donc finalement, et ce qui est étrange, c'est que euh, toutes les familles que j'ai interrogées, la première chose qu'elles m'ont dit c'est « merci maintenant ma fille, c'est plus numéro 22 de l'année 2019 ». Merci
0: maintenant ma fille, c'est plus numéro 84 de l'année 2017. Quelque part ta colère elle est peut-être aussi alors liée euh, par rapport au 7 octobre à l'envie de, de réhumaniser ces femmes qu'on déshumanise, qu'on efface, dont on enlève les affiches. Est-ce que tu ressens ça aussi pour les Israéliennes Est-ce que... Euh, et puis euh, est-ce que euh, tu vois une porte euh, positive hein, s'ouvrir euh, sur ce monde-là euh, féministe dont on parle mais pour moi, euh, féministe, à chaque fois que je dis ce mot, <rire> j'ai l'impression que je le réduis, alors que ça ouvre tellement d'autres de, 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 entités, d'autres personnes, les hommes, tu parlais des enfants, en fait, c'est toute la société que concernait. Tu veux que je te dise, pour moi, le problème, il commence dans
1: le fait de politiser le féminisme. C'est-à-dire que, finalement, je trouve que beaucoup de féministes se piègent toutes seules, en se décrétant de gauche et du coup en adoptant tous les sujets et en les amalgamant les sujets de gauche et aujourd'hui moi les réponses que j'ai récemment je me suis engueulée avec une libraire euh, même dans les milieux intellectuels et ça veut pas dire que je encore une fois moi je viens plutôt de la gauche c'est pas une critique de la gauche en soi mais du coup euh, elles associent le combat féministe à un combat ce qu'elles nomment décolonial euh, donc elles racialisent le féminisme et elle l'amalgame à d'autres problématiques. Et encore une fois, ça ne s'applique pas, selon moi, à Israël. Mais dans leur logique, finalement, Israël est un pays suprémaciste blanc qui colonise des peuples autochtones. Donc, Je, je passe sur le fait qu'elles ne connaissent pas grand-chose à l'histoire. Mais du coup, on se rend bien compte que c'est un sujet dominant-dominé et plus vraiment un sujet
0: féministe. Mais ce qui est la vision euh, de l'intersectionnalité. Il y a les dominants... Blancs exactement et les dominés, les racistes Et du
1: coup, je trouve que de la même manière que euh, le développement durable et l'écologie ne devraient jamais avoir eu de couleur politique, oui. parce que ça concerne tout le monde, eh bien le féminisme de, de, ne devrait jamais avoir eu ni continuer à avoir de couleur politique. Parce que c'est sociétal, parce que c'est humain, et parce que c'est universaliste et que c'est notre avenir à tous. Donc, ce n'est pas politique. Ou alors, c'est la politique universaliste, c'est-à-dire sans couleur.
0: Euh, Est-ce que tu m'as dit comment tu avais vécu le 7 octobre Oui, tu m'as dit, tu <rire> me dit. Bon, c'est très simple, j'ai tremblé,
1: j'ai été ailleurs, j'ai été sidérée, parce que pour moi, ça a été le croisement de beaucoup de violences que j'ai vécues et qui sont revenues d'un coup par le corps. Moi, voilà, j'ai le bide qui s'est tordu, que euh, j'ai eu énormément de tristesse, que moi, j'ai la moitié de ma famille qui vit là-bas, que la fille de mon nouveau compagnon euh, euh, vit là-bas, qu'elle a été longtemps dans les commandos. Donc, euh, bon, voilà, il fallait qu'elle se tienne prête, que j'ai des cousins qui ont été tout de suite rappelés, que, mais comme beaucoup de, de personnes. Mais... J'ai eu de la tristesse en fait de me dire qu'est-ce qu'on va faire après ça Qu'est-ce qu'on va faire après ça Qu'est-ce qu'on va faire après ce chaos antisémite qui se déchaîne partout dans le monde Comment on va retrouver la lumière
0: Alors tu es une femme d'action <rire> Donc évidemment tu as es un esprit pragmatique. Euh, tu veux agir ça se voit, ça se sent, ça se lit, puisque quand on regarde ce que tu postes, ce que tu publies, on sent, on sent ça. Euh, tu as peut-être une nouvelle à nous annoncer Quelque chose qui vient d'être oui. validé oui, Une oui, grande opération
1: En fait, euh, je me suis rendu compte, moi, que j'étais pas... Et ça, ça m'a donné espoir, vraiment. Il y a deux choses qui m'ont donné... Espoir et envie d'agir, ça a été d'abord euh, une consultation que j'ai fait faire à ma petite fille de 4 ans et demi euh, chez une spécialiste de l'EMDR, euh, qui est une pratique euh, qui euh, psychiatrique, à la fois neurologique, enfin bref, qui travaille sur les traumas, puisque je me suis quand même enfuie avec elle après des violences, donc je, voilà.
0: Et euh, avec les yeux notamment, c'est la réminiscence des souvenirs mmh. traumatiques. En fait, c'est une sorte de, de réparation du cerveau euh, voilà, le, le... que j'ai testé voilà. et, et que je trouve
1: absolument super. Euh, et, et on a eu cette séance, c'était fin octobre. Et donc, ma fille commence à lâcher quelques traumas. Donc, moi, évidemment, en bonne maman, euh, je fonds larmes. Et à la fin, la thérapeute s'approche d'elle euh, et lui dit, écoute, ma petite chérie, maintenant, on va te créer ta bulle de confiance. Et tu vas me dire un endroit où tu te sens totalement en sécurité, où tu crois que rien ne peut t'arriver. Et là, ma fille de 4 ans et demi la regarde et elle est dit « En Israël !» Voilà, c'était trois semaines après ah, le oui. 7 octobre. J'ai la thérapeute qui se tourne vers moi, les yeux euh, exorbités, genre « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cet enfant ?» Et je me suis dit, bah, à un moment donné, il va falloir qu'on puisse y retourner et que ma fille retrouve sa bulle de confiance. Donc ça, ça m'a donné... C'est d'ailleurs, je pense, ce qui a initié mes prises de parole. Euh, et puis une belle histoire, ouais. Et puis euh, encore une fois, il y a eu tous ces témoignages de femmes qui se disent féministes, d'hommes qui se disent féministes, et qui m'ont écrit. Mais j'en ai reçu des centaines. Ta sœur en fait partie. Ah oui. Oui, euh, oui. Ouais, et qui m'ont dit, mais euh, je suis perdue parce que euh, je ne me reconnais pas du tout dans. Dans, dans les féministes, et pourtant, moi, j'aimerais que les femmes souffrent moins, j'aimerais que les enfants n'aient plus à payer de tout ça, je ne sais pas comment me situer. Et en fait, je pense que les féministes universalistes, on est beaucoup plus nombreuses que ce qu'on croit, simplement. Oui, euh, euh, Peut-être qu'on on est moins dans la provoque, on est, euh, on est moins visible. On est moins visible parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on cherche. Euh, et donc, je me suis dit, ben... Bah, Peut-être qu'on euh, doit se rassembler, qu'on doit se retrouver. Euh, je me suis euh, rapprochée. Enfin, je, je, je n'avais jamais perdu de vue des amis de longue date comme euh, Abnous Shalmani, euh, euh, que, enfin, que j'ai connue en 2007 quand on était deux pauvres petites euh, autrices qui n'arrivaient pas à publier le moindre texte et qu'on s'était promis qu'un jour on y arriverait. J'adore euh, Abnous. Ben voilà, je l'adore aussi. Alors, on ne se voit pas du tout autant euh, qu'on aimerait, mais euh, bref. Euh, tout de suite, on s'est appelé. Euh, tout de suite, je me suis rapprochée de, de femmes qui, en fait, savent de quoi elles parlent quand elles euh, évoquent euh, les dangers euh, de tout totalitarisme, qu'il soit celui de l'intérieur des foyers ou celui de certains euh, gouvernements ou organisations. Et du coup, je me suis dit, il va falloir qu'on fasse un geste symbolique. Donc, euh, j'ai décidé d'inviter... Euh, toutes les femmes et les hommes qui le souhaitent, euh, le jeudi 7 mars à 16h30, place de la République, à venir avec des chaussures qu'ils vont laisser, si possible des chaussures rouges ou des chaussures qu'ils sont d'accord euh, que l'on peigne en rouge, et on va les déposer par terre. Il y aura des centaines de chaussures, on prendra cette photo... Euh, ces chaussures, bien sûr, il y a eu une artiste mexicaine qui avait fait une photo comme ça pour parler des féminicides parce que rouge comme le sang, comme la passion, mais aussi comme euh, la marche de ces femmes qui a été interrompue par la violence, par leur course pour échapper à leur bourreau qui n'a pas pu aboutir. Et ces chaussures sans femme à l'intérieur qui montrent aussi le vide qu'elles ont laissé finalement pour leurs proches. Donc on va placer toutes ces chaussures dans un carré de 10 mètres sur 10 et on prendra la photo et on le fait le 7 mars pour qu'à minuit, cette photo soit diffusée et que ce soit la première des photos à l'affiche le
0: 8 mars 2024 comme une priorité. C'est très joli comme opération. Est-ce que tu peux juste rappeler l'endroit et l'heure le 7 mars au pied de la statue de la République,
1: de la place de la République, il y a comme signataire euh, Fama Zadi, euh, donc euh, avec... Euh, mon euh, Farian, euh, qui est à mon micro il n'y a pas longtemps. Il y a l'Union euh, euh, nationale des familles de féminicides, il y a beaucoup d'associations laïques, il y a beaucoup d'associations euh, communautaires aussi, mais euh, évidemment euh, des juifs, parce que je suis juive, mais voilà, pas que. Et l'idée, en fait, ce n'est pas de mettre euh, euh, la religion ou quoi que ce soit au cœur, comme on le dit, nous... Euh, on est euh, française, euh, israélienne, iranienne, afghane, pakistanaise, arménienne. On a des enfants, on n'en a pas. On est grand-mère, on est jeune fille, euh, euh, on est juive, on est musulmane, on est athée. En
0: fait, ça, on s'en fout. Ce qu'on est, c'est des lionnes pour la paix. Bravo et bravo d'autant plus d'inclure les hommes. C'est pour ça que je disais en édito que pour moi, tu représentes... Euh, Peut-être que c'est pas ce que tu ressens. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti que tu représentes l'inclusivité, qui est quand même euh, le, le, la pierre angulaire de l'intersectionnalité, puisque euh, alors tu es euh, donc une femme, tu es juive, tu es euh, euh, tu as un handicap, hein, euh, tu inclus les hommes aussi. Et pour moi, l'inclusivité sans inclure les hommes, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Et je crois hum. qu'il ne faut pas qu'on oublie le but en fait dans tous ces combats. Qu'est-ce qu'on veut
1: Moi. Euh dans le livre que j'ai écrit sur les féminicides et les violences faites aux femmes, ce que je dis, c'est que le but, c'est de... que l'amour ne fasse plus mal. C'est quoi une vie sans amour C'est quoi une vie sans avoir quelqu'un avec qui partager son quotidien et qui nous soutient Donc, euh, bon, je... Évidemment qu'il y a des couples homosexuels et la, la violence existe dans les couples homosexuels. Hein. Je raconte d'ailleurs un féminicide euh, euh, entre deux femmes. Et pour la petite anecdote, j'avais au départ confié euh, cette histoire à une euh, journaliste féministe assez connue qui a refusé parce que pour elle, euh, finalement, euh, euh, j'allais euh, desservir. Euh, voilà, desservir
0: le combat euh, contre les hommes. Donc Ça m'avait profondément choquée. On a vu récemment Amélie Moresmo, d'ailleurs, qui, avec sa compagne... Euh tu as parlé de, de porter plainte. Je ne sais plus, je crois qu'elle a porté plainte pour harcèlement. En fait, la violence, elle naît des relations asymétriques. Mmh. Elle naît des, des
1: relations de domination. Donc, euh, évidemment que la grande majorité des couples hétérosexuels sont euh, euh, plus portés à ça, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs. Euh, donc, euh, voilà, l'objectif, ce n'est pas de se priver d'amour.
0: L'objectif, c'est d'apprendre justement à aimer pour que ça fasse pas mal. Alors justement, toi qui es experte là-dedans, là est-ce qu'on peut juste faire un, pied, un pas de côté Est-ce que tu pourrais dire, pour les gens qui nous écoutent, à partir de quand doit être identifiée par une femme une violence psychologique Parce qu'un couple, c'est quand même souvent, il euh, y a des rapports de force au sein des couples. Euh, ce n'est pas toujours rose, loin de là. Il y a des choses qui se règlent, qui ne sont pas toujours simples. Euh, comment est-ce que vraiment on peut identifier le, 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 là, le, vraiment le, le ce qui n'est pas acceptable alors, euh, déjà, je vais donner
1: un outil. J'ai créé un test qui s'appelle « Suis-je victime de violence ?» Parce qu'effectivement, euh, la violence physique, bah, quand on a un coca, on a un coquin hein. euh, Sauf que dans 60% des cas de féminicide les femmes euh, mortes n'avaient jamais été frappées avant le jour de leur mort. Oui, c'est incroyable, ça. Que le point commun entre tous les féminicides, c'est la violence psychologique. Donc, une fois qu'on sait ça... Euh, on envisage la violence différemment, qu'en réalité lorsqu'on est surveillé 24h sur 24, qu'on a des comptes à rendre, qu'on ne peut pas fréquenter qui on veut, s'habiller comme on veut répondre, ce qu'on veut, aborder les sujets qu'on veut aller dans les magasins qu'on souhaite, etc euh, c'est déjà de la violence donc j'ai fait ce test où Je pose une série de questions, on répond oui à une seule d'entre elles, c'est qu'on est potentiellement dans une relation toxique et je donne des solutions immédiates à appliquer seul chez soi pour être capable finalement de faire le point et d'envisager la situation avec un peu de recul. Il faut savoir que ce test, il a bien sûr obtenu beaucoup de soutien. Il a été testé à la Maison des Femmes de à Thème pendant tout l'été dernier, qu'il l'a trouvé très efficace et du coup qui m'a invité à le présenter à son événement annuel auprès de 250 soignants chargés de s'occuper de violences intrafamiliales. Euh, qu'il a le soutien de Marie-Pierre Glaviano, la vice-présidente de l'Ordre des médecins que je viens de passer en commission au CNVIF et qu'a priori euh, c'est bon, que je viens d'être contactée par le ministère de la Justice euh, pour qu'il puisse être utilisé. Donc voilà, il marche je pas peur de le dire. <rire> Il fonctionne. On le trouve où Sur mon site www125 et après tout -attaché .org. Il est également euh, visible sur mon compte Instagram, sur celui de mon association. Et on en a fait un QR code pour que les entreprises, les entreprises puissent l'afficher dans les toilettes, que les médecins puissent l'afficher dans les salles d'attente. On passe le téléphone et on y a accès. Super. Voilà. Donc ça, ça fait partie du travail. Et je dirais que le signal... Parce qu'effectivement, c'est normal de se disputer dans un couple. Parce qu'effectivement, c'est normal de s'insulter parfois. Enfin, c'est peut-être triste, mais en tout cas, ça fait partie Normal au sens de c'est la norme. Ça, en revanche, ce qui ne l'est pas, c'est la peur. Et je dirais que ce qui doit te permettre de comprendre que tu es peut-être dans une situation de violence, c'est est-ce que tu fais les choses Est-ce que tu te changes toi-même par peur de la dispute Est-ce que tu te changes toi-même par peur des réprimandes, par peur des reproches, par peur de l'épuisement à travers des disputes qui vont être disproportionnées, où tu vas savoir que tu vas être très abîmé. Et finalement, la peur, je crois que c'est le bon critère. Parce que oui, moi aujourd'hui j'ai un nouveau compagnon, je ne vais pas dire que je m'engage jamais avec lui. Je ne vais pas dire qu'on est d'accord sur tout. Et puis même, euh, ça m'arrive de, de la même manière... Enfin, euh, Ça m'arrive de renoncer à voir le peu d'amis que j'aime, en tout cas à renon de renoncer à certaines interventions, de renoncer à certains engagements, de renoncer à certains rendez-vous, même à certaines tenues euh, par rapport à lui. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur. C'est parce qu'un couple, ça demande du travail, ça demande de la présence, ça demande aussi de faire passer l'autre parfois en priorité. Ce n'est pas de la violence, ça. La violence, elle est quand on fait tout ça, parce qu'on a peur.
0: D'accord. Je ne sais pas si ça te parle. Ça m'évoque des choses du passé. Oui. Mais c'est moi qui pose les questions. <rire> <rire> hum, tu as une autre actualité Vivante. Alors Est-ce que tu peux nous dire vivante à la fin, entre parenthèses, avec un S Oui. Euh,
1: lorsque euh, le livre « 125 et des milliers euh, » allait paraître... Euh, ça a intéressé une euh, brillante réalisatrice qui s'appelle Claire Lajeuny qui avait réalisé, euh, qui a récemment réalisé euh, un documentaire qui est passé sur France Télévisions qui s'appelle Les 1000 premiers jours avec Boris Cyrulnik où justement elle parle de euh, l'impact de ce que l'on vit durant les trois premières années euh, qui avait ré a réalisé aussi un documentaire qui s'appelait Femmes invisibles sur les femmes SDF et euh, qui finalement, enfin euh, que j'ai rencontré. Le documentaire dont on a beaucoup entendu parler. Exactement. Et qui du coup a, a, a été adapté en fiction au cinéma avec Audrey Lamy, etc. Et qui s'appelait Les Invisibles euh, sur les femmes SDF justement. Et donc Claire. Euh on a échangé, parce que du coup, on nous a mis en relation. Et je lui ai raconté un peu mon histoire à le livre que j'étais en train de faire. Et elle s'est rendue compte que, comme beaucoup de personnes, elle se trompait sur les stéréotypes euh, qu'elle avait en tête des femmes victimes de violences. Et elle m'a demandé euh, si euh, je serais d'accord pour qu'elle me suive un an dans les actions que j'essayais de mettre en place. Le projet a d'emblée intéressé Canal+. Et du coup, elle a commencé à filmer le 9 janvier dernier, donc il y a un an et, deux et trois mois, lors de la photo qu'on avait faite à l'hôtel de ville avec toutes les personnalités qui avaient collaboré au livre. Et on s'est arrêté, je dirais, fin janvier. Um, et donc, oui. ça sort. La première diffusion a lieu euh, le 5 mars euh, euh, en prime time sur Canal+. Et ensuite, ce sera sur MyCanal, donc
0: euh,
1: accessible à qui veut.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes liées au sujet dont on vient de parler Qui se passent ou pas dans ton Une actualité, on va, on va dire et Il y en a plein. Euh, il y a
1: en marge de... Du documentaire, j'ai créé un podcast qui s'appelle « Rester vivante », qui est sur les idées reçues liées à la violence, euh, qui est animé et coproduit par Mamouz Julie Mamoumani, euh, qui a un gros compte sur Instagram et dans lequel on fait venir énormément de personnalités... Euh, euh je dirais dans ce domaine, donc des femmes très connues de moi, mais pas forcément de, <rire> de tout le monde, euh, mais qui, qui, sont, qui sont tous géniaux. Il y a des hommes aussi. Euh, et on, on a créé donc ce, euh, ce, ce, ce test qu'on médiatise, qu'on est en train de traduire dans toutes les langues euh, et de distribuer. On a créé un livre avec l'UNFF sur la détection des signaux faibles et le rôle des entreprises. Et en fait, c'est extrêmement important parce qu'il y a des solutions, mais qui ne rencontrent pas les femmes. Euh, C'est-à-dire que la meilleure affiche du monde dans un commissariat, vu que les femmes ne vont pas au commissariat, bah, ça ne va pas les toucher. Donc, euh, En revanche, on sait que... Vers elle. Voilà, est Aller vers elles. Voilà, c'est l'aller vers qui compte. Euh, on sait que 62% des femmes euh, qui portent plainte sont salariées. Et encore, parmi celles qui portent plainte, il y a des jeunes qui sont encore étudiantes et des femmes qui sont retraitées. Donc, ça veut dire que dans la population active, l'immense majorité des femmes victimes de violences et qui portent plainte sont dans l'entreprise. Donc, si l'entreprise ne se saisit pas du sujet, on se prive d'une énorme capacité de prévention et d'action, mais par des mesures très simples, en fait. Euh, si je n'annonce pas à mes salariés qu'ils ont le droit d'aller porter plainte pendant leur temps de travail... En fait, ils ne peuvent pas porter plainte parce que quand on est fliqué 24 sur 24 à la maison le week-end, on ne peut pas. Euh, si on n'autorise pas une salariée à aller visiter des appartements pour déménager pendant son temps de travail, de manière exceptionnelle, après avoir porté plainte, enfin, je veux dire, c'est très rapide en fait. Euh, ben, on se prive, de, enfin, on, on prive en fait beaucoup de, de prévention on, on, et on, on se prive de beaucoup de solutions. Donc, on, je me suis beaucoup, j'ai beaucoup lu sur tout ce qui était fait un peu partout dans le monde et je crois véritablement que la lutte contre les violences intrafamiliales incarne pleinement le S de RSE, des entreprises. Euh, donc il y a ça, j'ai des conférences et des interventions euh, y a, euh, on est en train de développer des, des livres pour enfants euh, quatre niveaux d'âge différents pour expliquer ce qu'est la violence pour euh, expliquer ce qu'est le continuum des violences, pour euh, tracer le lien justement entre le harcèlement scolaire et euh, le fait de, de devenir une proie parce que ça abîme l'estime de soi etc 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 enfin, d'essayer d'aborder de manière psychologique ces questions et puis plein d'autres projets que
0: vous découvrirez dans Vivante Bon, tu es une femme extrêmement euh, occupée, c'est bien. Et comme je le disais, donc une femme d'action, je confirme. <rire> <rire> bon, il est déjà euh, presque la fin du podcast, ça passe très très vite là, vraiment, c'est passé de façon foudroyante. Euh, Est-ce que tu auras un mot que tu voudrais ajouter par rapport à euh, une note d'espoir ou par rapport à, 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 à tous ces événements qui ont, qui ont eu lieu, qui ont lieu en Israël, mais aussi en France Cet antisémitisme quand même, ce négationnisme, cette... Euh, <coughs> Cette chape de plomb qui recouvre bon, le monde du cinéma, tu t'es exprimé dessus, mais de manière générale, certains médias. Quelle est ta, ta, ta vision Est-ce que tu en as une Est-ce que tu as un espoir par rapport à ça Et qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation, un peu changer les choses euh, Alors, il y a différents niveaux. Euh... Je ne vais pas
1: comparer les personnes qui finalement ne s'intéressent pas à ces questions et prennent position une fois tous les cinq ans quand il y a une crise, et puis les, les antisémites pardon, convaincus qui œuvrent contre le complot américano-sioniste, etc. Ce n'est pas du tout du même niveau. Je pense qu'il euh, y a eu une forme aussi de snobisme dans la communauté juive, euh, peut-être, euh, à mettre le judaïsme de côté. À ne pas, finalement, trouver de version 2024, 2023, 2020, de ce qu'est le judaïsme. C'est-à-dire que, euh, depuis la vérité Sijeman, au final, dans laquelle... Enfin, euh, j'ai beaucoup ri, mais bon, je ne me suis pas vraiment reconnue. Je, je n'ai pas... Enfin, on n'a pas le nouveau rabbi Jacob, quoi. On n'a pas le... Le positionnement euh, cool, je dirais, du juif. On a le juif qui se plaint beaucoup de l'antisémitisme et a raison. Hein. Pas, je veux dire, je veux pas me, je, ça me fout les boules moi-même. Hein, ma fille, elle a un nom juif euh, Je ne suis pas tous les jours rassurée. Ce n'est pas un fantasme qu'il y a de l'antisémitisme. En revanche, de la même manière que euh, pour les violences euh, faites aux femmes et les violences intrafamiliales, euh, je pense qu'on n'écoute pas euh, les victimes sur pattes, je pense qu'on n'écoute pas les juifs victimes sur pattes non plus. Et qu'on a aussi euh, un rôle à jouer dans l'authenticité, dans le partage de ce qu'est notre vision du judaïsme. Enfin, moi, quand des personnes non-juives me parlent des juifs en me parlant des tenues des rabbins et des orthodoxes, enfin, je veux dire, j'en connais pas. Donc, je... Voilà, je, je, je n'en connais pas. Donc euh, je, je ne comprends pas comment on a laissé finalement cette image s'inscrire dans l'inconscient collectif que le juif, c'est ça. Bah non, en fait, il y a autant de façons d'être juif que de juif. Et c'est important finalement de, de, de le partager bah, comme on partage d'autres choses, mais du côté positif aussi. Parce qu'on euh, ne perturbe l'obscurité qu'avec de la lumière. Donc à nous d'être ces lumières, en fait. Dans tous les sens, c'est lumière de joie, mais c'est lumière pour éclairer.
0: Ce sera le, le mot de la fin, sur la lumière, que la lumière soit, très bien. Ça me fait penser à cette très jolie chanson de Keren Anne. Exactement. Très très belle. On fait
1: un open Chanouka pendant dix ans, là. Voilà. <rire> 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 euh,
0: quand même, je note qu'il te manque un projet prochain, et je te souffle l'idée, tu pourrais peut-être faire le prochain Rabbi Jacob Écoute, euh, je t'invite euh, à te rendre dans ta librairie euh,
1: le 1er janvier prochain.
0: Très bien. Voilà, c'est une annonce. Top. <rire> <rire> Merci beaucoup, Sarah, pour ta présence. Mais parce que
1: je crois que l'art sauvera le monde. Vraiment. C'est écrit dans ma biome.
0: Mais... Eh ben, vrai, ce sera vraiment le mot de la fin. Je pense qu'il n'y a pas mieux. <rire> voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour ce sixième épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio, et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction.